0: J'ai bien réfléchi, on va dans cette direction. En fait, non, euh, il faut un temps de diagnostic, de réflexion, de débat, euh, d'écoute avant de décider. Et en même temps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, tu as des gens que tu vas perdre en cours de route qui disent « C'est le bordel, ça fait des mois qu'on ne sait toujours pas où on va. » Et donc, c'est ça le plus compliqué dans une fusion.
1: Salut, je suis Romain Collignon et bienvenue dans Structure, le podcast qui rassemble les dirigeants des plus belles boîtes du web afin de répondre à cette question. Comment se pilote l'hypercroissance Car il ne faut pas se leurrer, transitionner de startup à scale-up est un défi de taille. Recrutement de talent, fidélisation, système opérationnel, process et structuration. Dans ce podcast, on ouvre le capot et on met un coup de projecteur sur ce qui fait vraiment en interne le succès de ces entreprises web dont tout le monde parle. Alors si vous aussi, vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Naël Amamé, VP Product et Tech de Booksy France. Alors Booksy, c'est le leader mondial de la réservation en ligne dans les salons de coiffure et les instituts de beauté. En quelques chiffres, Booksy, c'est 20 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 100 pays et une workforce de 1000 personnes réparties dans 8 pays, dont 200 employés s'occupent de la tech et du produit. Alors si je suis aussi content à l'idée d'interviewer Naël, c'est qu'on se connaît déjà bien, on va être comme à la maison. Et aussi, bah, c'est parce qu'il y a quelques mois, pendant l'un de nos masterminds d'entrepreneurs, Naël est venu nous partager en toute simplicité son expérience des différentes fusions, acquisitions qu'il a pu connaître ces 15 dernières années en tant qu'entrepreneur. Et je lui ai proposé de venir faire un deep dive sur ces sujets de croissance externe euh, sur le podcast, ce qu'il a gentiment accepté. Et ça, c'est vraiment top. Donc Naël, déjà un grand merci d'être là et... Euh, Comment vas-tu
0: Merci Romain, bah, merci pour l'invitation, ravi d'être là, très, très, très excité et très impatient de, de partager ce que je pourrais en espérant que voilà, ça, ça apporte des, des choses aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs.
1: T'en fais pas pour ça, moi je le sais d'avance. Euh, J'aimerais pour démarrer qu'on qu parle un petit peu de toi. Alors tu as, as fait une école d'ingénieur, l'INSA Lyon, et ça, ça fait vraiment plaisir parce que qu'on euh, est deux, deux INSAliens, <rire> et ça c'est chouette. Et tu as complété aussi ton, ton cursus avec un master à, à l'XHEC Entrepreneur euh, à Paris. Et euh, j'ai le sentiment qu'on peut dire que l'entrepreneuriat t'a piqué dès la sortie de l'école parce qu'en 2007, tu as créé une agence de communication digitale euh, dédiée aux social media qui a été rachetée en 2016 par Mazarine donc première expérience d'acquisition, puis dans la foulée tu as fondé avec ton associé Jean Delaporte euh, Le Ciseau qui était un site de réservation en ligne pour coiffeurs qui quelques années plus tard a fusionné avec une boîte française Flexi pour devenir ainsi cute, ça en fait des noms, euh, le leader français de la réza en ligne pour toutes les prestations de beauté et l'histoire euh, de ces fusions acquisitions aurait pu s'arrêter là mais c'était sans compter il y a quelques mois sur le géant américain Booksy qui est venu taper à votre porte pour consolider sa croissance externe. Alors tu m'excuseras Naël, je parle beaucoup, j'ai peut-être été vite et pris quelques raccourcis dans cette intro. Mais voilà, comme c'est la première fois que j'ai au micro un invité avec une belle expérience terrain de ces fusions acquisitions, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, première question, comment arrive sur la table à un moment donné cette idée de, de fusionner avec une autre boîte ou d'être racheté
0: oui, alors je pense déjà il faut distinguer une fusion d'une acquisition. C'est vraiment deux sujets assez, assez différents, même si parfois c'est synonyme. C'est que acquisition ou cession, du coup, pour celui qui vend, c'est vraiment la fin d'une aventure. Tu as une boîte, tu souhaites céder, quelqu'un souhaite acquérir et donc tu vas vendre tes actions, tu vas donner les clés de ta voiture à quelqu'un d'autre. Dans le cas d'une fusion, ça n'a rien à voir, c'est juste une étape où tu vas faire du covoiturage avec une autre personne et vous allez conduire ensemble pendant un certain nombre de temps. Donc j'ai eu deux aventures entrepreneuriales. La première s'est soldée par un exit, donc une, une session euh, acquisition pour celui qui a acheté. Et une deuxième aventure entrepreneuriale qui, euh, qui a connu plusieurs épisodes, des levées de fonds, puis une fusion, puis une session l'acquisition pour celui qui a été racheté. Euh, pour répondre à ta question, euh, dans mes deux aventures, ça a été deux euh, démarches différentes. Si on revient sur la première, donc euh, U2U qui est une agence de location social media que j'ai montée en 2007 avec une société qui s'appelle Forgia. C'était à l'époque où on parlait euh, réseaux sociaux, c'était MySpace et selon long de live. <rire> Il euh, n'y avait pas encore Facebook, Twitter, etc. Donc, au départ, ça a été un peu long à démarrer, mais une fois que ça a démarré, ça, on a pu avoir euh, surfé sur euh, les nouveaux réseaux sociaux qui arrivaient, Facebook, puis Twitter, euh, Instagram euh, et tous les autres. Du coup, dans le cadre du To You, c'était assez simple. Il n'y a pas eu de levée de fonds. Un euh, business model assez simple, de, comme toute agence de conseil. Donc, tu euh, vends une prestation, tu factures des, des, des jours hommes. Et on était arrivé au bout d'un certain nombre d'années, au bout de euh, 8-10 ans, euh, à un stade où la boîte était passée de 2 à 40 personnes. Tout se passait bien, on avait des clients, on était en croissance, la vie est belle. Et on n'avait pas pensé à vendre et tout simplement, c'était… Euh, parce qu'une agence nous a contactés pour nous acquérir, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc là, dans cette première expérience entrepreneuriale, en fait, à aucun moment, on a eu l'initiative de se dire, on va se on vendre. Va... Il se trouve qu'à l'époque, les grosses agences de communication avaient toutes euh, un challenge, un, un défi, un enjeu. C'était de dire, il faut qu'on augmente notre part de chiffre d'affaires dans le digital, dans les réseaux sociaux parce que c'est cette partie-là du marché qui est le plus en croissance, c'est ce que demandent les annonceurs, donc les, les clients. Euh, on voit que les budgets euh, des médias traditionnels basculent vers le digital. Donc, il y avait à la fois cette envie euh, pour les grosses agences de dire « on veut dans notre mix de chiffre d'affaires avoir une grosse partie de, de, de digital » et acquérir de, 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 de l'expertise, donc des, des, des talents des hommes et des femmes qui euh, maîtrisent le… Le digital, des le digital le du social media. Donc en fait, première expérience entrepreneuriale, euh, à aucun moment on s'est dit on va vendre, c'est vraiment après avoir entendu. C'est tombé dessus. C'est tombé dessus et donc tu refuses une fois, tu discutes la deuxième, la troisième tu négocies et la cinquième tu acceptes.
1: D'accord, très bien. Donc ça, c'est ça, ça, le côté du coup session. Donc là, c'est le côté euh, vraiment session. Donc tu, tu avais ce côté session. Oui. Et donc tu as relancé après la boîte euh, avec Jean, donc euh, le ciseau.
0: Voilà, donc deuxième aventure. Et là, c'est une aventure qui est… Mmh. Ouais. Donc quand j'ai vendu la première euh, U2U, il euh, y a un deal qui est classique. C'est que tu, euh, tu restes pendant euh, euh, deux ans. Euh, c'est peut-être un an, deux ans, trois ans avec Yann Orna, etc. Euh, et à l'issue de cette période de deux ans, euh, je suis euh, parti… Euh, et j'avais envie de monter une autre société. Donc, avec mon associé, Jean de la Porte, on a monté une startup qui s'appelle Le Ciseau qui permet de raser son coiffeur en ligne en 2016. Et on a commencé, on était quelques-uns dans un euh, coworking, qui s'appelait Romix. Et on a rencontré un certain Romain. <rire> voilà, pour la petite <rire> histoire. Et donc, Le Ciseau, c'était vraiment une startup euh, euh, qui permettait aux coiffeurs de trouver des nouveaux clients et au client de réserver son coiffeur avec parfois des réductions pendant les heures creuses et en last minute Ça a très bien marché, on a démarré avec deux associés, puis on a eu deux que la boîte on est passé à quatre, on a fait une petite première levée de fonds d'un million, puis une deuxième de 3 millions, on est passé à 30 personnes, la boîte se développe, tout va bien, la vie est belle. Et là, c'est posé la question de la fusion avec une autre société. Alors, pourquoi Donc là aussi... Euh, ça a été euh, quelque chose qui nous a été proposé par une autre société. Alors, on doit rentrer un peu dans les détails pour comprendre les enjeux et l'envie et euh, le rationnel derrière cette fusion. On est sur un marché hyper concurrentiel. Donc, déjà, y a, à la fin, il n'en restera qu'un. <rire> et la question, c'est qui Donc, il y a une histoire de vitesse, il y a une histoire de taille, il y a une histoire aussi de proposer une offre globale aux coiffeurs et aux clients. Il se trouve que sur ce marché, on s'en sortait, euh, il y avait ce qu'on appelle les marketplaces et il y avait les SaaS. Les marketplaces comme le Ciseau. il y avait, avait d'autres concurrents à l'époque comme Tritwell ou Balina. c'était mise en relation entre un coiffeur ou un institut de beauté et un client. Et le business model, c'est que tu prends une commission sur le chiffre d'affaires, le business additionnel que tu apportes à ces professionnels. Et on s'en sortait plutôt très bien par rapport à nos deux concurrents. Le ciseau développait très bien. À côté de ça, tu avais l'univers des SaaS qui, eux, vendaient du coup un logiciel à la location, on va dire entre 50 et 100 euros par mois, et qui donnait aux professionnels de la coiffeur des instituts de beauté un outil tout en un, une caisse, un agenda électronique, un CRM, etc., euh, qui permettait de gérer son business et sa clientèle. Et là, on était vraiment sur un business model B2B pur. Ouais, Il se trouve que ce marché était en train de converger ces offres à la fois de marketplace, donc je t'apporte des nouveaux clients et cette offre de SaaS de je te donne un outil pour tout gérer. Il y avait un intérêt à la fois pour les acteurs de la marketplace et à la fois pour le SaaS d'avoir les deux. Quel était cet intérêt Côté marketplace, nous on disait en fait on va avoir plus de facilité pour faire cette mise en relation si on a accès au logiciel, Faut bah, oui. qu'on ait accès. Euh, à l'agenda pour avoir les disponibilités en temps réel. C'est le cheval de Troie un
1: peu. Tu es en interne.
0: Oui, et puis même d'un point de vue opérationnel, tu... un internaute arrive, il veut réserver ce coiffeur. Bah, C'est quand même pratique d'avoir l'agenda électronique du coiffeur en, en temps réel et de synchroniser pour pouvoir lui dire ce coiffeur est disponible lundi à 15h, euh, etc. Donc, ça, c'était, si tu veux, l'intérêt le... pour le Marketplace euh, d'avoir accès au SaaS. Et du côté de ça, c'était d'avoir une offre globale en disant, moi, je vous ai donné un outil B2B pour gérer votre business, mais vous me dites qu'il y a quelque chose qui vous montre, c'est la partie performance, new business, trouver des nouveaux clients. C'est le client. C'est
1: client.
0: <rire> ouais. Et ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir le métier. Ouais. Tu vraiment un métier, je te donne un logiciel, tu te débrouilles, c'est du B2B. Et il y a un autre métier qui est, eh ben, je veux aussi avoir une couche de marketing et de B2C pour t'apporter des nouveaux clients. Euh, Flexi, euh, du coup qui est un acteur SaaS, qui est l'acteur SaaS leader, vient euh, nous voir en disant, est-ce que ça fait pas sens d'un point de vue stratégique, produit, offre, euh, confusionne, pour finalement proposer les, 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 les deux offres complémentaires aux professionnels de la coiffure. Et d'un point de vue opérationnel, bah, il les, les performances de chacun. C'est plus facile de faire une marketplace avec des de raisons en ligne quand tu as accès à l'agenda électronique c'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée de fusion. Alors du coup fusion, personne n'achète personne, c'est des entreprises à peu près de taille similaire et personne ne touche un chèque. En fait, tu as deux entités qui deviennent une seule et les actionnaires de chacune des boîtes deviennent actionnaires de l'ensemble. Et c'est là où ça n'a rien à voir avec euh, ma présente expérience où en gros, tu as la, la bien grosse bien. boîte qui te dit euh, je t'achète, je te fais un chèque, tes actions elles sont à moi et ta boîte va disparaître et être absorbée par la mienne. Dans le cadre d'une fusion, c'était Personne n'a fait de check à personne. Moi, j'ai des actions de ma boîte. Toi, tu as des actions de ta boîte. Et eh ben, en fait, on va avoir des actions de la nouvelle entité qui sera plus grosse. On va tous être dilués, mais on va avoir des actions de quelque chose qui est plus gros. Donc, au final, ça revient au même. Et l'idée d'une fusion, c'est qu'il y a un plus simple face 3 qui est de la synergie.
1: Ça marche. J'ai pris des notes, j'ai des questions pour toi. J'espère que tu es prêt, donc Donc, cette fusion, c'est le covoiturage finalement. Vous voyez que vous allez dans la même destination, autant qu'à faire, on, on, on rentre dans la même voiture. Enfin, une voiture qui est du coup plus puissante. Donc, ça, c'est chouette. Euh, j'ai une question sur ce côté fusion. Qui est-ce qui, qui, qui opère ça C'est euh, les contrats, justement, le, le, le capital, toutes ces questions un petit peu juridiques.
0: On se fait, euh, pour la, la, la transaction, on se fait accompagner. Chacun par une banque d'affaires, euh, donc par une boîte de MA, c'est d'ailleurs marrant, euh, s'appelle Merger and Acquisition, encore en général, ils s'occupent de, de, de tous ces sujets, de la levée de fonds, de la session acquisition ou de la, de la fusion. Et donc, euh, Flexi et CISO avaient chacun son conseil MA, plus son cabinet d'avocat pour euh, faire cette fusion, plus des auditeurs pour les, euh, la partie euh, compte, euh,
1: etc. Ok, ça met combien de temps? entre je me, mm. on discute et puis euh, on se tape dans la main et puis derrière ok opérationnellement mm -hmm. on, on fonctionne ensemble
0: on s'était dit euh, au, au pire ça prendra trois mois ça a pris quasiment un an
1: mais c'était pendant le Covid <rire> aussi pendant le
0: COVID. On, on, on a commencé okay, à discuter ouais. en septembre on est devenu sérieux en décembre on devait signer en mars 2020 et donc euh, on a finalement signé en juillet 2020 euh, donc euh, après le premier confinement
1: Très bien. Et là, j'ai une question peut-être un petit peu plus émotionnelle euh, parce que, bah, je ne sais pas, le, le ciseau, c'est ton bébé. Euh, Il voilà, y a une fusion. Euh, co comment toi, tu l'as vécu euh, justement euh, Ça te paraissait complètement normal Il euh, y a peut-être aussi des questions d'ego. Voilà. Côté émotionnel, comment tu, tu l'as mmh. vécu toi
0: C'est très différent pour une acquisition et une, et une fusion. Une acquisition, tu, 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 c'est vraiment la fin d'une aventure. Tu dis j'ai monté une boîte, je la vends à quelqu'un d'autre, ce n'est plus ma boîte, je vais rester un petit peu pour accompagner la transition, mais je donne les clés et donc, il faut à un moment donné, euh, si tu le souhaites, c'est ta démarche de dire, bah, je lâche le truc, je, je vais euh, accompagner euh, la, mon départ et je fais en sorte que l'acquéreur la, euh, part avec Une fusion, ça n'a rien à voir, c'est juste de dire en fait, on va être deux fois plus nombreux, il va falloir se répartir leur boulot et travailler ensemble. Donc, il n'y a pas du tout, si tu veux, cette idée de je lâche mon bébé. C'est juste, eh ben, on va être deux à gérer deux bébés euh, qui, euh, en plus, vont devenir un gros bébé, euh, un seul gros bébé. Euh, donc là, tu n'es pas du tout dans le « Ah, ben bah, j'avais mon bébé, je suis parti, etc. » Là, tu es dans le « Comment on va pouvoir chacun euh, se répartir le travail, les responsabilités, le capital, etc. etc. » Donc, c'est une autre démarche. Et là, tu arrives à une dizaine de sujets opérationnels. Il y a des équipes. Il y a le partage des responsabilités entre, entre associés et fondateurs. Euh, il y a le, la marque, euh, les euh, contrats de travail, l'alignement des outils, elle alimente euh, voilà, les, les bureaux, les...
1: On en parle On en parle. <rire> on en parle de ça. <rire> parce que, ben bah voilà, tu as vécu ça de l'intérieur, euh, c'est différent. Alors, soit fusion, en plus parler de fusion, je pense maintenant, plutôt que d'acquisition. Euh, et d'un point de vue opérationnel, tu vois, on est sur structure, c'est le podcast structure. Donc, euh, si je peux avoir des, des nuggets euh, que, que tu me partages sur les changements que ça implique, parce qu'entre se décider de se taper dans la main, faire du covoiturage, et, euh, et faire que ça, ça roule ensemble... Euh, il y a certainement des points de convergence, il y a aussi des points de divergence. Quels sont les sujets opérationnels qui ont le plus occupé ton temps ou aussi le temps de tes équipes
0: Alors, je peux donner plusieurs exemples. Il y a la marque, tu as deux marques, tu as le ciseau, tu as Flexi, tu fusionnes. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde les deux marques Est-ce qu'on garde le ciseau Est-ce qu'on garde Flexi Est-ce qu'on fait un truc qui va s'appeler le ciseau Flexi, comme quand les grosses boîtes fusionnent et gardent les deux noms NP Paribas, etc. Eh bien, on a pesé le pour et le contre. Et, euh, et au départ, le réflexe de chacun, c'est de dire Bah non, on garde ma marque. Et, <rire> et entre gens rationnels, on s'est dit Bon, eh bien, si chacun dit Je garde ma marque, on ne va pas y arriver. Donc, faisons le pros and cons de, de, de pourquoi on garderait le ciseau, pourquoi on garderait le Flexi. Dans les deux cas, il y a des avantages des et des inconvénients. Il y a une autre voie, c'était de prendre un nouveau nom avec des inconvénients, cest qu'en termes de notoriété, on partait de zéro, alors qu'on avait deux marques connues. L'avantage, il était multiple, c'est un, en fait, ça collait avec l'histoire de dire, en fait, c'est une fusion, il y avait deux voitures, il y en a une nouvelle. Et donc, le fait de dire, on met un nom sur cette nouvelle entité, c'est un peu symbolique, mais finalement, ça correspond à cette histoire de, ce n'est plus le ciseau, ce n'est plus Flexis, c'est une nouvelle entreprise qui porte du coin nouveau nom. L'autre chose, c'est que, que ce soit le Ciseau Flexi, comme beaucoup de start-up, c'est des noms que tu trouves à la création, euh, entre fondateurs autour d'une bière, après quelques réflexions voilà. avec pas de moyens et donc tu es très content du, du nom que tu as trouvé et puis au bout de quelques années tu dis il y a quand même quelques sujets avec, avec ce nom, euh, que ce soit le Ciseau Flexi, il y avait un sujet d'internalisation du, du nom, il y avait ah oui, etc. Très clair. Et, et donc on s'est dit bah est-ce que c'est pas l'opportunité en fait de se projeter euh, dans le futur de quand on sera présent dans plein de pays de, etc et de prendre une agence de branding pour trouver le super nom pour notre business maintenant qu'on a les moyens maintenant qu'on a le temps etc et donc on, on a fait un appel d'offre on a pris uh, trois agences de naming on a sélectionné Namibi qui, qui est top on lui a dit voilà on a le saison Netflix on oublie les deux noms on veut un nouveau nom et voilà le brief. Et donc, c'est une démarche beaucoup plus professionnelle euh, que, euh, encore une fois, tu, tu crées ta startup et tu essaies de trouver un nom et tu te dis, ah, c'est pas mal, j'aime bien ce nom, mais ce n'est pas du tout rationnel. Là, quand tu travailles avec une agence de branding, ils vont euh, faire bosser des créatifs. C'est un métier. Ils vont te proposer de son nom. Sur ces noms, ensuite, tu vas shortlister. Tu vas vérifier déjà d'un point de vue légal euh, qu ce qui est disponible en France, dans les autres pays. Tu vas tester les noms auprès du consommateur, auprès des professionnels. Qu'est-ce que ça vous évoque comme nom Comment vous… Le...
1: Comment vous avez, testé ça Et bah, comment vous avez tester ça C'était le
0: boulot de l'agence de, de Naming, ah donc oui, ils ont pris, si mmh. tu veux, euh, euh, 10 Français, 10 Anglais, 10 Allemands, 10 Espagnols, etc. Ils ont dit, prononcez ce nom pour voir. Et donc, tu voyais comment cute un Espagnol, un Allemand, un Anglais, allait le prononcer. Euh, tu faisais bosser ensuite des avocats pour étudier cute en Allemand, est-ce qu'il y a d'autres parts proches euh, Tu demandais toujours à ton échantillon de consommateur professionnel, Qu'est-ce que ça vous évoque pour l'Espagnol cute Et donc, on, est, on a choisi cute, mais on est passé à côté de quelques catastrophes où tu avais des noms bah, qui évoquaient des choses euh, pas très positives, tu avais des noms qui étaient un peu indirectement utilisés dans d'autres pays, etc. Donc, tu arrives avec un nom ouais. où c'est validé par, euh, par finalement ton marché, c'est-à-dire les, les clients les, euh, et les coiffeurs, euh, qui est validé juridiquement. Tu sais que ça marchera dans les autres pays, tu sais que ça marchera dans les autres langues. Et l'histoire que tu racontes aussi en interne, c'est... On n'est pas le saison, on n'est pas fait on a fusionné, on est chute. Maintenant, du coup, on récrit une nouvelle page avec un nouveau nom et, et, et c'est fédérateur.
1: Génial, génial sur ce, sur ce côté Marc. Et, euh, et à titre de. À titre.. Euh... D'exemple, moi, ce que je vois, effectivement, le, le ciseau, ça restait français, ça restait coiffeur. Là, voilà, quand on a une visée internationale, quand on a une, une visée aussi qui n'est pas simplement euh, la marketplace, mais qui est euh, aussi le SaaS, bah, voilà, il fallait, il fallait changer certaines choses. Donc, euh, génial. Alors, ça, c'est un processus. Euh, finalement, vous êtes fait accompagner pour le pour la marque. Euh, Peut-être en termes de communication, vous avez communiqué en interne, en externe, est-ce qu'il y a un processus de communication de la marque, de ce changement Parce qu'effectivement la notoriété elle, elle repart de zéro. Mm. Alors comment on fait pour, pour construire sur la notoriété des autres marques, par exemple Flexi, le Ciseau, pour mm. lancer cette nouvelle marque
0: Alors tu as le, le Ciseau qui était très connu en B2C de par le business B2C et Flexi qui était très connu en B2B, notamment sur la On a mis en place une roadmap où on n'a pas inventé la roue, hein, on a étudié les best practices, euh, on a benchmarké. En fait, l'idée, c'était d'y aller étape par étape en disant, euh, au départ, tu as le ciseau qui devient cute. Ensuite, c'est cute ex le ciseau. Et la dernière étape, c'est cute tout seul. Et c'est un processus où tu vas le faire durer peut-être un an. Donc, ça veut dire sur euh, ton nombre de domaines, tu le changes. Sur toutes tes communications, euh, emailing, CRM, etc., tu le changes. Ton appli, tu changes la marque et tant qu'à faire aussi la charte graphique, euh, etc. Sur les AdWords, tu rachètes euh, ton ancienne marque pour dire « Ah, ça ne s'appelle plus le ciseau. Arrêtez de taper la requête le ciseau. Maintenant, c'est cute. Cliquez ici, etc. » Et donc, tu, tu mets en place et ne renappes encore une fois en plusieurs étapes pour y aller progressivement, pour accompagner ceux qui te connaissent déjà vers le nouveau nom. Avec euh, au départ, je change de nom, puis je m'appelle comme ça. Ex, euh, le ciseau pour euh, euh, quand même rappeler ça, jusqu'à la, la phase finale où tu dis, après avoir fait des tests, tu fais un type form, tu les l'emailing, tu fais l'étude d'interview tu dis, c'est bon, euh, là maintenant j'ai 90% de ma clientèle qui a compris qu'on a changé de nom, je peux arrêter de rabâcher le truc.
1: Ok, génial. Donc un an à peu près.
0: Ouais. Ouais. Ça. et on n'a pas eu de bol, on a lancé euh, le lancement de marque euh, fin novembre 2020, euh, deux jours avant le deuxième confinement. Donc on était un peu maudit euh, entre la fusion qui, était, euh, qui devait avoir lieu pendant le premier confinement et le lancement de marque qui devait avoir lieu pendant le deuxième. Ça n'a pas, pas aidé, effectivement.
1: Ok, okay on a, je crois qu'on a bien traité le, le, la marque qui est, qui est clé. Il euh, y a d'autres sujets opérationnels qui, euh, qui ont bien occupé euh, votre temps dans cette fusion
0: Le produit, euh, les équipes techniques okay. produits et la stack technique. Alors,
1: est-ce qu'on peut en parler On
0: peut en parler. On peut, on peut en parler. Euh, quand tu fusionnes, du coup, ces deux boîtes, tu as fusionné les équipes. Donc, tu as X personnes dans une boîte au marketing, X dans une autre, ça devient la grande équipe marketing, de même pour les autres départements. Et c'est aussi le cas du département produits et techniques, donc les devs notamment. Euh, tu as deux produits. Alors, la, la chance qu'on avait avec cette fusion, c'était que c'était deux produits complémentaires qui ne faisait pas du tout la même chose. Et donc, du coup, ça allait bien de dire, en fait, je ne jette aucun des deux produits, je fais fonctionner les deux en même temps. Donc, sans entrer dans les détails, mais ça parlera pas mal d'entrepreneurs, on a mis en place des endpoints avec des API où en gros, tu as les deux produits qui communiquent entre eux. L'idée, c'était à terme que les développeurs travaillent ensemble et aillent euh, sur des projets communs. Le sujet sur lequel on euh, on a une difficulté, c'est que les deux stacks techniques étaient différentes. C'est-à-dire que les langages de programmation des deux boîtes n'étaient pas les mêmes. Ça intéressera les, les, les experts, les, les devs. devs. <rire> euh, ouais. chez, chez Le CISO, c'était euh, notamment du React et euh, pour le bac du Node.js, euh, JavaScript. Pour Flexi, c'était un back-end en Java et un front en Angular. Il y en a un qui était sur le cloud d'Amazon, l'autre sur le cloud de Google. Euh, il y en a un qui était chez Mondopé pour le paiement, l'autre chez Stripe. Donc, en fait, on a regardé le tableau à peu près sur 10 lignes. On en avait 9, on n'avait pas les mêmes trucs. Ça, c'était un, un sujet. On se disait en 3 mois, on a fini de faire les passerelles entre les produits. On a mis plus d'un an à faire communiquer les deux produits. Et surtout, on a mis un moment à, avant d'accorder les équipes techniques sur finalement quelle est la stack technique euh, retenue Parce qu'un développeur qui bosse sur Java, tu ne peux pas lui demander du jour au de lendemain de bosser sur Node.js et réciproquement. Donc déjà, il y avait une décision à prendre. On est dans la même boîte, pas aujourd'hui, pas demain, mais après demain, il faudra qu'on ait tous la même stack technique et que tous les développeurs bossent sur le même langage. Donc, ça veut dire qu'une partie de l'équipe va changer de langage. Quel est le processus de décision pour ça Comment tu décides
1: J'imagine dans un environnement où les gens ne veulent pas changer. Je me trompe ou pas
0: Qui se demande pourquoi on changerait euh, En fait, c'est quoi le oh, okay, rationnel okay. Ils sont prêts à entendre qu'il faut changer, mais et, euh, si tu veux, c'est mais pourquoi on changerait euh, pour Java et pas pour, pour euh, Node.js ou l'inverse. Pourquoi, pourquoi React pour Angular Moi, je veux bien euh, me mettre à faire du Angular ou faire du React, mais, mais pourquoi Pourquoi c'est à moi de changer et pas à l'autre et donc, c'était ça là. Et on allait, alors là, pour le coup, on était d'accord tous sur un point, c'est qu'on n'allait pas faire comme pour le branding. On n'allait pas prendre une troisième stack technique, la sortie suicidaire. Autant pour la marque, on s'est dit, allez, on sacrifie les deux marques, pour en prend une nouvelle. Autant pour la stack technique, on s'est dit, on ne va pas non plus prendre nos 20 devs et leur dire, ben vous savez quoi Plutôt que de se mettre d'accord sur une des, euh, des, des deux stacks techniques, on va en, tous en apprendre une troisième nouvelle. Et, euh, ça, c'était hors de question. Donc, ben écoute, on s'est mis autour d'une table et on a pesé les pros and cons. Et ça durait des mois et des mois et des mois. Et là où j'ai été surpris, c'est que je me disais, ça va compliqué pour des sujets marketing de se mettre d'accord, mais sur les sujets techniques, c'est des développeurs, c'est des scientifiques, c'est des ingénieurs, c'est très rationnel, ça allait vite. Et en fait, pour un dev, c'est très passionnel le langage sur lequel il travaille. Et donc, ça va au-delà du rationnel. Ça va aussi sur presque une religion. Moi, j'aime le langage objet, je n'aime pas le langage fonctionnel ou l'inverse. Et donc, on a eu pas mal de débats, très animés, des pros et cons, des antiches et des inconnus, des arguments des deux côtés. Euh, et des départs, une fois que la décision a été prise. Il y avait deux CTO, il y avait deux visions techniques, il y avait deux langages, il y avait. Euh, voilà. Donc, il y a eu plusieurs mois de débats. À la fin. Au bout de 3 six mois, on a acté tel stack technique. Il y a eu des départs, bah ceux, euh, une partie de ceux qui devaient changer. Et bien, il y a eu des gens qui sont restés, qui ont dit, j'ai compris le rationnel, j'ai compris pourquoi on devait changer, je suis ingénieur, je suis prêt à me reformer et je veux euh, aller de l'avant. Euh, cette période où il y a eu des départs était difficile et ensuite on a rebondi avec une période beaucoup bien meilleure parce qu'il n'y avait plus que des gens de moteurs qui avaient adhéré au nouveau projet. Petite anecdote amusante, c'est que moi je viens plutôt du produit, moins de la tech, donc j'avais du mal quand on rentrait dans les détails techniques. Et si tu veux, il y avait ces deux arguments techniques, ces deux colonnes techniques où on disait Ah ouais, mais le, euh, tel langage j'ai mieux pour avant, tel langage j'ai pour pas En fait, on a fini en match nul en disant finalement, techniquement, les deux se défendent. Et donc, j'ai réussi à départager. Le tie break, voilà. voilà,
1: comment on a fait Comment tu as départagé Avec ça. un
0: argument technico-business. C'est-à-dire, je dire à l'équipe tech, écoutez, ce qui va se passer, vu notre marché, c'est qu'on va racheter d'autres boîtes. On va peut-être fusionner avec d'autres boîtes. On va peut-être se faire racheter. Donc, moi, je ne suis pas capable, techniquement, de dire lequel des deux est le mieux. Ce que je suis capable de dire, c'est nos concurrents, que ce soit des concurrents qu'on va racheter, avec qui on va fusionner ou qui vont nous racheter, c'est quoi leur stack technique et du coup, quelle est celle qui est la, la plus populaire et est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'avoir finalement la même que tout le monde et du coup, j'ai fait un benchmark euh, simple sans savoir finalement quel était le mieux, en disant juste, regardez sur le marché, 9 fois sur 10, c'est plutôt euh, du JavaScript, c'est plutôt de… etc. Et donc, j'ai dit, moi, ce n'est pas un argument technique, c'est un argument finalement stratégique. Il faut qu'on aille vers la stack technique qui est la plus utilisée dans notre marché, par les autres acteurs de ce marché, parce qu'on sera probablement emmené à fusionner, racheter ou se faire racheter par ces acteurs-là et autant du coup ne pas être les seuls à utiliser le techno euh, dans notre coin sera plus compliqué ensuite pour euh, travailler ensemble.
1: Ce que j'entends, c'est que tu as, as mis un point dans le futur, une rationalité dans le futur, enfin une potentialité rationnelle dans le futur et finalement toutes les équipes se sont raccrochées à ça et ça... la messe était dite à partir de là, j'imagine. Oui,
0: oui, oui okay. euh, ça aurait dû peut-être être, être euh, fait plus rapidement mais c'est toujours compliqué de <rire> trouver le bon timing entre ne pas brusquer parce que tu veux si le lendemain de la fusion tu dis j'ai bien réfléchi on va dans cette direction en fait non euh, il faut un temps de diagnostic de réflexion de débat euh, d'écoute avant de décider et en même temps il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon tu as des gens que tu vas perdre en cours de route qui disent c'est le bordel ça fait des mois qu'on ne sait toujours pas où on va et donc c'est ça le plus compliqué dans une fusion je vais donner là l'exemple du, du produit à tech mais c'est vrai à tous les niveaux lors d'une fusion, c'est ce timing qui est clé entre pas trop vite, pas trop lent. Euh, il faut euh, prendre le temps pour donner la bonne décision après avoir écouté tout le monde et pesé tous les pros and cons. Et donc, euh, ne pas être trop brutal et annoncer de le lendemain euh, des décisions alors que tu n'as pas eu encore toute la data pour décider. Et en même temps, pas que ça traîne un an. Sinon, tu euh, pendant, pendant un an, c'est euh, euh, trop flou.
1: Ok, très très clair, alors là on a fait un deep dive sur la marque, on a fait un deep dive sur le produit Maintenant en termes de fonctionnement de la boîte, que ce soit le stack technique ou que ce soit peut-être l'alignement la, la, d'une politique RH Est-ce qu'il y a eu, euh, voilà pareil, est-ce que vous avez un processus de décision là-dessus comment, comment vous avez pu euh, gérer cette fusion de, du fonctionnement interne finalement de la, la nouvelle voiture, de covoiturage
0: <rire> Oui, ça se, fait, ça se fait un peu à, à tous les niveaux, tu as déjà le niveau des fondateurs associés on était deux avec okay. mon associé Jean. Ça faisait des années qu'on se pratiquait. On s'était répartis les rôles et ça fonctionnait, ça fonctionnait très bien pendant des années. Là, on fusionne avec Flexi. Il y a euh, le fondateur de Flexi. On se retrouve à trois. Et donc, tout se met autour de la table en disant comment fonctionner à trois, comment décider à trois. Une des solutions, c'était de dire on se répartit finalement euh, le, euh, le, le territoire. Naël va s'occuper du produit et la tech. Jean va s'occuper du marketing et 16 Il a de s'occuper de la finance et RH, par exemple. C'était un des… Voilà. Et donc, ça permettait à chacun d'avoir son territoire d'expertise sur lequel il pouvait aller creuser un peu plus. Voilà. Mais il fallait quand même continuer à compliquer à trois parce que même si chacun avait son, son, avait son territoire, il fallait que tout soit aligné. Et donc, ce n'est pas simple. C'est compliqué à deux. C'est très compliqué à trois. Euh, et ça me fait dire que on va y venir peut-être sur la fin de l'aventure entrepreneur, c'est quand même beaucoup plus simple une acquisition qu'une fusion. Parce que l'acquisition, t'en as un qui rachète l'autre, il fait un chèque, il dit c'est moi le patron, donc la marque c'est ça, la stat technique c'est ça, les règles c'est ça, je suis dix fois plus gros que toi, donc c'est comme ça qu'on va faire. Ça n'empêche pas ensuite de prendre quand même des bonnes pratiques, etc. Mais c'est toute la beauté et la difficulté d'une démocratie, une fusion c'est un peu une démocratie, T es, t es un peu, euh, tu rejoins les deux boîtes en très beau. Tu fais du covoiturage. Donc, euh, c'est compliqué de se passer le volant euh, régulièrement et de se mettre d'accord sur la direction.
1: Ok. Très clair. Il y avait autre chose Oui,
0: dans les autres exemples du coup, de, de fusion, tu avais ce sujet entre les fondateurs. Ensuite, c'était l'organigramme. Alors, il y, y a des postes où c'est très simple. Euh, tu as une des deux boîtes qui a une DAF, l'autre en a pas. Donc, ça, ça va vite. Idem pour euh, la tu arrives en marketing. Mince, on a deux directeurs marketing. Tu arrives au, à la tech. masse, on a deux CTO. Donc pour la partie tech, j'en ai déjà parlé. Euh, ma décision, ça a de garder les deux. Mais le jour où j'ai dit la décision a prise pour la stack technique, le CTO qui avait l'histoire de la stack technique qu'on a abandonné a décidé lui-même de partir, ce que je peux comprendre. Euh, voilà. Sur la partie marketing, là aussi, ça a été compliqué parce que y en a. C'était difficile de comparer il y en a un qui était très bon en marketing B2C, celui qui venait de Le Ciseau, l'autre qui était très bon en marketing B2B. Et en fait, c'était compliqué de dire on va prendre un directeur marketing parce que finalement, il y avait deux marketing en un. On allait se mettre à faire du marketing B2B et du marketing B2C, à est les deux, mais c'est de conjuguer les deux. La décision, c'était de dire eh ben en fait, on va avoir les deux qui travaillent ensemble, il faut quand même un numéro 1 et un numéro 2. On a
1: pourquoi ah, il faut quand même Je suis curieux, ça, Naël. Parce
0: que les deux. Pourquoi ils ne peuvent pas être ah, au même niveau Alors, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, les deux disaient je veux, euh, je veux un patron. Je, il, faut, il faut quand même qu'il y ait, euh, qu ait quelqu'un qui, euh, qui, qui décide. Euh, parce qu'il y a trop, quand même, même si c'est du B2B et du B2C, trop de domaines qui se recoupent. Euh, et à un moment donné, il fallait avoir un ordinateur un minimum simplifié. On ne pouvait pas, si tu veux, avoir deux CTO, deux directeurs marketing, mmh. deux euh, directeurs euh, des opérations, etc., etc., Donc à un moment, c'était il y a un, un, un C-level et un euh, vice, etc. Le euh, donc là on a perdu le euh, comme pour le CTO, c'est malheureusement dans les fusions euh, il ouais. euh, y a des, des, des départs su, euh, subis où Souvent, quand tu a as deux patrons et, et deux c level tu, tu as beau avoir deux gens brillants, euh, complémentaires, etc., quand tu dis à l'un, c'est pas possible, vous savez, tous les deux CTO, à un moment, faut il faut que tu en aies un qui tranche, c'est pas possible d'avoir deux CMO, faut il faut que tu en aies au bout quelqu'un qui tranche, tu as beau leur proposer de travailler ensemble, etc., 9 fois sur 10, le numéro 2 ou celui qui n'a pas eu euh, la numéro 1, s'en va. Et donc c'est ce qui s'est passé, à la fois pour le CTO, à la fois pour le CMO. <coughs>
1: Et, et alors, deux questions autour de ça, c'est comment, comment vous avez décidé qu'Intel va avoir le, le rôle de, voilà, de, de C-Level Et comment tu gères aussi, j'imagine, les égaux euh, Peut-être que ça, ça rentre un peu en jeu.
0: C'est le plus gros sujet. C'est-à-dire que quand toi, tu décides, finalement, en tant que trimmer pour eux, tu, tu décides à partir d'un tableau pros and cons. Lui, c'est quoi euh, l'intérêt C'est qu'il est très bon dans ce sujet-là, ce sujet-là, pour ça. Lui, c'est quoi l'intérêt C'est que c'est un très bon manager. Euh, il a déjà l'historique de manager telle telle personne dans l'équipe marketing il a telle, euh, plus d'expérience etc etc et donc tu pèses les deux c'est jamais blanc ou noir mais tu arrives juste euh, encore une fois avec ce tableau de pros and cons à un match tu écoutes les deux tu leur donnes aussi leur projet le, comment ils veulent les fois au bout d'un moment c'est un beauty contest et tu, tu dois malheureusement trancher pour, 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 pour l'un ou pour, 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 pour l'autre dans, la, dans la partie stack technique c'était euh, pour le CTO, c'était un peu plus naturel. Au bout d'un moment, tu disais, bah, c'est telle techno qu'on va prendre, et donc forcément, le CTO qui était parti dessus était plus, plus légitime. J'ai euh, répondu à ta question ou, ou pas
1: ouais, ouais, non, mais co complètement. Euh, complètement, complètement. Moi, ce que je vois, en fait, c'est assez simple c'est que tu fais à chaque fois dans tes processus de décision euh, avantage à puis, après, tu regardes sur le futur de, de la boîte et aussi le futur de chaque collaborateur et tu vois, c'est un peu le truc qui permet de trancher pour voir s'il y a un alignement finalement de, de la décision qui va être prise.
0: Par exemple, quand tu annonces aux deux, euh, pour telle ou telle raison, j'ai décidé que tu seras numéro 1 et toi tu seras VIP numéro 2, etc., clairement, celui qui part, c'est beaucoup d'ego. Numéro 2. Ouais, c'est ouais. forcément de l'ego parce que tu peux apporter euh, un package augmentation salariale finalement... Euh, avec plus de responsabilité, plus de projets, quelque chose de plus intéressant, même en étant numéro 2, à un moment donné, c'est de l'ego. Et ça, euh, malheureusement, c'est compliqué. Ce problème d'ego, tu l'as aussi en dessous, c'est-à-dire tu fusionnes deux boîtes. Si on avait choisi Flexi ou Ciso comme nom de marque, je peux te dire que la moitié de, de la boîte aura dit pourquoi c'est le nom des autres qu'on a pris. Et, 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 et donc là, c'était un, une manière de, de, de fédérer, de dire, on arrête euh, en, en, en raisonnant en ex le ciseau, ex le il y a un nouveau nom.
1: Est-ce que vous êtes fait. Tu, vois, tu, tu, tu partages plein de sujets. Alors, tu m'as bien euh, dit que pour la marque, vous étiez fait accompagner. Sur cet ensemble opérationnel de la fusion, est-ce que vous avez découvert ça seul Est-ce que vous vous êtes fait entourer, justement, pour, euh, pour vous dire OK, fais gaffe, dans trois mois, il va se passer ça dans six mois, il va se passer ça, dans le cadre de la fusion
0: J'ai l'impression que c'est assez rare euh, dans les startups et fusions. Il y a beaucoup euh, d'acquisitions-sessions. J'ai l'impression que dans notre écosystème, ça existe, mais c'est plus rare fusion entre Kazi et Lou. C'est vraiment, en général, un gros qui rachète un petit, et donc, du coup, là, c'est plus simple. Donc, c'est assez rare, il y avait assez peu de benchmarks. On a quand même bénéficié euh, de, de quelques conseils, notamment un de nos actionnaires, c'est, euh, on a des VC dans l'actionnariat, donc il y a Serna qui accompagne opérationnellement. Euh, beaucoup de, de startups et donc qui ont pu nous mettre en relation sur des sujets très opérationnels. Par exemple, sur le changement de marque, il y avait aussi un changement de nom de domaine avec des sujets SEO. Donc là, on a pu oui. euh, appeler trois boîtes différentes qui avaient connu ce changement de marque et ce changement de nom de domaine et ces euh, difficultés SEO. On a euh, connu aussi un changement d'outil. Là aussi, il y a un mix de rationalité et d'ego. Tu dis, tiens, on utilise tel outil et l'autre boîte utilise tel outil, lequel tu retiens Alors, quand c'est Gmail, Google Apps, c'est simple, tout le monde utilise. On dit Google Suite maintenant. Google Suite, c'est bon, tout le monde utilise la mmh. même. Quand tu utilises euh, Mango PS, Stripe, je ne vais pas dire euh, lequel pour personnes, mais il y a ceux qui utilisent l'un qui disent on est content, autre, les autres qui disent eh ben nous on est d'accord pour changer parce qu'on n'est pas content d'une autre. Donc ça c'est le cas parfait où tu as, as des gens qui avaient justement envie de changer. Et par contre, quand tu as des gens qui utilisent Google Cloud et, et d'autres qui utilisent Amazon Cloud, AWS. là c'est très compliqué de choisir l'un des deux et, euh, et c'est pas mal d'égo parce qu'au final les arguments rationnels euh, arrivent sur un match assez équilibré où tu as du mal à départager et donc tu peux avoir pas mal d'égo en disant mais pourquoi on choisit ceux de l'autre boîte et pas ceux de ma boîte et tu dois donner l'exemple c'est religieux, c tu religieux. Dit, hein. c et à un moment tu dois aussi donner l'exemple en tant que fondateur pour que derrière, il y a finalement ce côté, ce qui prime avant, ça peut être choquant, mais avant l'individu le, le, tout seul, c'est la boîte dans son ensemble, pour que la boîte à chaque fois de se poser la question, c'est bah, est-ce que moi, titre personnel, c'est mieux pour moi, c'est Amazon ou Google, c'est pour la boîte, qu'est-ce qui est le mieux est-ce que c'est tel stack ou tel stack bah, Si l'avenir de la boîte, dans la consolidation du marché, c'est dans le même stack que tout le monde. Qu'est-ce qui est la meilleure marque Celle-ci ou celle-ci Peut-être une nouvelle marque pour etc. Et donc, à chaque fois, il faut se dire, je ne dois pas essayer de raisonner et, et, et me laisser emporter par l'ego de l'un ou de l'autre. Je dois m'interroger, qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte Je ne suis pas là pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques et il va y avoir de l'ego chez Pierre-Paul ou Jacques. qui si m'intéresse, c'est cute, c'est quoi dans cette décision, la meilleure solution pour Tute, et ça, c'est ça, ça qui est le fil rouge de toutes les décisions que tu prends suite à une fusion.
1: Et là, on a parlé simplement de la fusion, parce qu'on a très peu parlé de la session acquisition euh, avec Booksy. Alors. Et pas... On peut peut-être faire un petit focus là-dessus. Euh, J'ai le sentiment dans, dans, dans la façon dont tu communiques c'est peut-être un peu plus léger. Alors peut-être que je caricature le trait mais dans tous les cas, il y a, il y a moins de, de problématiques, de voilà, de, de, de process de décision, etc. Euh, à partir de quel moment, Booksy est venu vous, euh, vous, voilà, vous proposer quelque chose, rentrer en contact avec vous À partir de la fusion euh, de, de Cute, mmh. il se passé quoi Un an Un peu plus
0: Oui, à, à un an après. Un an après, on avait fini de digérer la fusion. On avait fini les sujets voilà. opérationnels. En plus, on sortait de, du quatrième confinement et tout repartait à la hausse. Et tous les voyants repassaient au vert. Ça a été une année horrible, on peut le dire, post-fusion. Que ce soit le confinement, que ce soit euh, les sujets opérationnels. Euh, tiens, on va changer de marque euh, en, en trois mois. Bah non, on a eu un, un autre confinement. Finalement, ça prend un an. Et, etc. Mais au bout d'un an, en fait, tu récoltes les fruits de tout ce que euh, tu en as bavé pendant un an. Et donc, ça euh, qui en plus est synchronisé avec la sortie du Covid, le retour du printemps, les gens qui retournent au bureau, au restaurant, qui repartent chez le coiffeur, en fait, les panneaux commençaient à s'aligner, les voyants repasser au vert, les chiffres devenaient bons et on avait réussi finalement au bout d'un an à avoir Qt qui était leader français avec tout qui fonctionne après en avoir bien bavé pendant un an là où on pensait encore une fois en avoir pas 30 ans. Là, ouais, je t'en prie.
1: Ouais, et juste au-delà justement du contexte Covid qui a, qui a un peu ralenti la fusion, est-ce que tu as le sentiment que quand on fusionne deux boîtes, euh, le centre d'intérêt euh, et l'intention que les équipes mettent à faire réussir cette fusion les détournent un petit peu de leur, leur cœur de business euh, en termes je sais pas, de ressources Est-ce que du coup, euh, ça, ça tombe un peu aussi le chiffre d'affaires de chaque boîte
0: Clairement. La, la théorie, c'est 1 plus 1 égale 3. Et donc, tu te dis, c'est génial, euh, je fais 100, tu fais 100, on va faire 300 ensemble. En fait, tu te rends compte, en tout cas dans les premières semaines et les premiers mois, que le sang, il diminue et l'autre sang, il diminue aussi. Parce que, comme tu dis, ah, okay. tes devs, au lieu d'améliorer ton produit, ils sont en train d'essayer de le faire marcher avec l'autre produit. Parce que ton marketing, au lieu de faire ce qu'ils savent bien faire, ils sont en train de dire, non, non, mais attends, il faut qu'on change de marque, qu'on dise à nos clients qu'on a changé de marque. Euh, Ta DRH, au lieu de recruter des talents, elle est en train de dire, attends, mes contrats de travail, c'est pas les mêmes, faut que je les mette. Tu rajoutes à tout ça le, les gens. Euh, il y a le confinement, donc les centres de sont fermés, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Euh, on ne peut pas aller au bureau, donc vous restez tous en télétravail. Sympa pour euh, faire fonctionner une fusion où tu as les gens qui doivent apprendre à travailler ensemble, à travailler, à, apprendre à se connaître. On a euh, loupé notre euh, séminaire de fusion. On s'est dit, on fusionne, séminaire, tout le monde va se rencontrer. Et là, tu tapes le truc du Ah ben non, Covid, vous ne pouvez pas faire euh, un week-end ensemble. Et, et, et donc. De, le 1 plus 1 font 3, en fait, c'est déjà ambitieux de faire 1 plus 1 égale 2. C'est déjà compliqué parce que, comme tu dis, déjà des équipes qui, qui faisaient leur, leur, leur boulot, ils sont obligés de se défocus pour réussir la fusion, changer d'outils, changer de manière de faire, changer de marque, changer de stack technique. Et donc, au moins pendant un an, ça te détourne de ton business de base euh, et tu rajoutes à ça le Covid derrière, c'est sport.
1: J'ai le titre du podcast, « La fusion la plus épique <rire> de l'histoire
0: ». Et à côté de ça, ça nous a <rire> permis en fait, d'être prêts pour l'étape d'après, qui a été euh, la session à Boutsy.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
0: donc au bout d'un an, on était prêts, on se disait, « Allez, levée de fonds et, euh, et on, passe, on passe la seconde euh, ». À ce moment-là, on était numéro un en France et on s'est mis à regarder ce qui se passait à l'étranger, parce que le but de la levée, c'était d'aller, conquérir d'autres marchés dans d'autres pays, on commençait à un peu maîtriser notre sujet en France et à se dire, c'est pas gagné pour la France, mais c'est bien parti. Et donc, en regardant ce qui se faisait dans les autres pays, on s'est rendu compte que pendant que nous, on fusionnait, qu'on se tapait le Covid, il y a des acteurs étrangers qui faisaient la même chose que nous, dans d'autres pays, et qui avaient été plus vite, et qui avaient levé plus de...
1: Ça, c'est Marketplace. Les et deux aussi.
0: Alors, ça qui est intéressant, c'est que nous, là, où on a fusionné, il y en a qui étaient déjà nés. Ça, c'est marketplace. D'ailleurs, ils, ils avaient un nom pour ça. Ça, c'est enabled marketplace. Et, et en fait, ce qu'on faisait en France et ce qu'on a fait en fait en fusionnant deux boîtes, eux, ils l'avaient euh, finalement fait dès le départ. Et ils avaient tracé et ils avaient levé beaucoup de fonds. Ils avaient été aux États-Unis et ils ont levé avec des investisseurs américains. Ils étaient numéro un aux États-Unis et ils commençaient à se développer sur plein de marchés. Donc, est arrivée finalement une infection en se disant "Ok, pour la France, on est bien." on va aller attaquer d'autres marchés, mais on va être en concurrence avec ces acteurs globaux, euh, internationaux, qui ont, soyons euh, lucides, pris de l'avance, pris beaucoup d'avance sur le produit, pris beaucoup d'avance sur les levées de fonds, pris beaucoup d'avance sur d'autres marchés, et on a de la chance qu'ils ne soient pas encore en France. Le jour où ils vont arriver en France, on va être mal. Nous, on est en train de se dire, on va lever des fonds pour aller dans d'autres pays, mais le jour où eux, ils arrivent en France, ça va être compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ton produit... C'est le même, et, et, c'est les mêmes besoins en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc il y, y, y a une mutualisation, il y a une histoire de taille où on était 20 devs, Bootsy dont on va parler, qui nous a acheté 200 devs. Et ouais, il quand ils sont pas en France, tout va bien. Le jour où ils arrivent en France avec un produit qui a été développé par dix fois plus de devs, t'as beau avoir les devs les plus talentueux du monde. Euh, t'as beau assurer ta roadmap produit, t'as beau bien à travailler, au bout d'avant, l'échelle de 1 à 10, ça, ça se voit sur le produit et donc ils te défoncent le jour où ils arrivent en France. Donc c'était ça le raisonnement, c'est de, de dire en fait, à le, le jour où on va aller dans d'autres marchés ou alors eux, le jour où ils descendent d'arriver en France, on sera, ça sera compliqué. Donc peut-être qu'on a atteint no, notre limite.
1: Et donc là, tu as, vous avez une démarche proactive de les contacter, Buxy Est-ce que…
0: C'était, on va dire, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on avait des appels du pied de Goutti et de leurs concurrents, puisqu'ils sont, on va dire, trois ah. dans le monde euh, à, être, à avoir de gros vite à être gros.
1: C'est quoi un appel du pied Un appel du pied. C'est un message LinkedIn, c'est ouais. euh, un email C'est euh... beaucoup
0: LinkedIn, c'est beaucoup LinkedIn, okay. mais c'est un truc que tu as, c'est des gains que tu as semés des années en arrière. C'est assez sympa ce que vous avez fait, j'ai vu votre levée de fond aux États-Unis. Mais euh, comment ça se passe sur le marché américain Et donc, tu échanges avec ces acteurs euh, régulièrement. Euh, d'un an hein. Il y a un autre acteur dont je ne citerai pas le nom. Ils avaient voulu acheter le ciseau quelques années avant. On avait refusé. Et donc, finalement, tout le monde connaît tout le monde sur le marché. Et tout le monde communique par LinkedIn. Et tout le monde discute. Donc, le jour où on s'est dit, on va euh, envisager cette nouvelle levée de fonds pour aller sur d'autres marchés, on a informé les autres acteurs en disant, pour info, voilà, on en est en France. On pense qu'on a... On est en bonne phase pour avoir gagné euh, marché français. Maintenant, on va s'attaquer à d'autres marchés. Euh, et donc, si tu veux, tu tends la perche. Et, euh, et derrière, on a eu trois, euh, trois gros internationaux qui ont, euh, qui ont euh, saisi la perche tendue. Et on a eu des discussions avec trois acteurs globaux. Et on a eu trois propositions. Et Boutsi, c'était le meilleur, c'était le leader, c'était ce à qui aussi on, on s'entendait. Et donc, après quelques mois de discussion, ça a été vite là pour le coup. Euh, je crois qu'on a commencé à discuter en, en juin 2021. On a eu une offre en août 2021. On a euh, délai de euh, octobre, euh, deux mois après. Mois quelques ouais. mois. Donc ça, ça fait moins de six mois. Et là, pour le coup, tout est simple. <rire> C'est-à-dire que Bootsy te rachète, et te font un chèque, tes actions c'est les leurs. Ta boîte, ça va devenir la filiale française Bootsy France. Ton produit, à, à, à terme, il va disparaître, tu vas prendre le Bootsie, le produit Bootsy, que tu vas traduire en français. Ta marque, c'est Bootsy. Euh, la façon de fonctionner, c'est comme fonctionne Bootsy, ils sont mille, et tu vas adapter ça à la France. Alors, je caricature beaucoup. évidemment, tu vas euh, leur donner pas mal d'insights sur ton marché, sur la spécificité de ton marché, sur des trucs que tu as découvert qui sont pas mal, mais dans le cadre d'une acquisition, tu ne pars pas de temps à débattre, est-ce si qu'on prend ta marque ou la mienne T'as une boîte qui est des fois plus grosse que toi, tu… Euh...
1: Et toi, émotionnellement, parce que là, on n'est plus sur du covoiturage, on est plus euh, sur un autre format. <rire> euh, toi, comment tu l'as vécu émotionnellement Tu t'es dit, c'est la fin d'une aventure C'est quoi C'est une transition C'est une prochaine aventure
0: C'est une manière euh, différente d'arriver à l'objectif initial au moment où on a créé le ciseau. C'était de, de dire, mmh. on, a de, on a une vision, c'est euh, de rendre la réservation en ligne possible entre les consommateurs et les coiffeurs. Ça, on l'a fait en France, on, on l'a réussi, euh, après des levées de fonds et une fusion. Euh, L'ambition, c'était de le faire à l'échelle mondiale. Et donc, du coup, là où on s'est dit, on n'y arrivera pas à l'échelle mondiale, tout seul, bah, la manière...
1: Et ça, avec Jean, vous aviez... Excuse-moi, dé... tu avais déjà la vision avec Jean, euh, en 2016, quand vous avez créé le ciseau, là cette vision internationale
0: Oui, oui tout à fait. Okay. Euh, C'est-à-dire, okay. on va devenir le... Bouching, le Doctolib, le... Euh, la fourchette euh, de la coiffure. Euh, et donc, tu te dis en fait, on y arrive pour la France, mais on n'y arrivera pas tout seul pour l'international. Donc, une solution pour arriver quand même à notre objectif initial, bah, c'est euh, de s'allier à, euh, à celui qui est en train d'y arriver dans les autres pays. Et finalement, c'est un, un deal win-win, c'est de lui dire en fait, tu as gagné aux États-Unis, en Angleterre, etc nous, on a gagné en France. Tiens, la France, c'est déjà gagné. Tu, tu, tu prends notre base de données clients, euh, nos coiffeurs, nos consommateurs, on met ton produit qui, admettons-le, est bien meilleur que le nôtre parce que tu as eu 200 devs, là, on en avait 20. Euh, on prend ta marque, on a déjà une équipe en place, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est une question, nous, pourquoi on l'a fait C'est parce qu'on s'est dit, on va euh, gagner grâce au produit Bootsy et, euh, et puis on va gagner le monde et ça. Et eux, L'intérêt pour Bootsy de l'acquisition de, de Qt, c'est de dire, en fait, on va passer de zéro à 10 000 salons coiffures, coiffure à de beauté en France du jour au lendemain. On a déjà une équipe, mmh. euh, on a déjà un, un, un ARR établi et on va beaucoup plus vite. L'autre intérêt, il est aussi financier pour l'acquéreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton multiple, pour valoriser ta boîte, plus la boîte est grosse, plus le multiple est élevé. Donc, je te dis n'importe quoi, ils vont dire, bah là, vu la votre taille de boîte, c'est génial. C'est un exemple, c'est 8 fois euh, le chiffre d'affaires, eh bien, nous, tout le monde est plus gros et tout le monde international, est international, c'est 16 fois soit le chiffre d'affaires. Donc, en fait, le jour où je vous rachète, le lendemain, j'ai déjà fait x2 en termes de, 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 de valorisation. Donc, c'est gagnant-gagnant.
1: Et, et plus j'attends pour vous racheter, plus je dois vous payer aussi. aussi parce que vous avez continué de développer de votre côté. Et puis,
0: je pourrais me lancer en France, mais ça veut dire qu'il faut que je recrute une équipe, que je me défautuse par rapport à mon marché américain. Euh, que j'aille vous piquer vos clients un par un etc. Donc euh, c'est euh, euh, tu as deux manières de faire de la croissance organique ou, ou externe. Et là euh, du coup, c'était euh, un choix pour euh, Booksy de faire de la croissance externe euh, qui permettait d'arriver sur le marché français euh, déjà en étant, en étant euh, gros sur ce marché là.
1: Et qu'est-ce qui a fait que sur les trois acteurs avec qui vous étiez en discussion, Booksy, alors peut-être les critères, on parle beaucoup de pro et cons <rire> depuis, de, depuis le début de cet échange. Qu'est-ce qui a fait que bah, Booksy est sorti du lot en fait pour vous
0: euh, plein de critères. Il y a un premier critère, c'est qui va gagner sur les trois. Tu as, as envie de ouais. te maquiller avec le, le, le futur gagnant. Et donc, étant dans ce marché, euh, tu es quand même assez expert de ce marché, tu sais rentrer dans le détail des trois produits. De dire pour moi, lequel des trois produits est le meilleur Lequel en termes d'exécution est en train de, de cartonner le, Lequel pour moi va dans cinq ans s'introduire en bourse et défoncer tous les autres Et sur les trois, les trois fondateurs, tu es d'accord, c'était Bootsy qui était le mieux parti des trois. Ensuite, il y a le deal. Le deal à peu de choses près. Les trois, tu vois, c'est des… C des euh, comment dire euh, C'est market practice. Donc, personne ne va te proposer un, un prix trop faible. Personne ne va te proposer un prix trop élevé. C'est un fair price. Ensuite, celui avec qui tu as envie de bosser, tu dis, bah écoute, sur les trois offres, tes deuxièmes gens en dessous du premier Ce serait cool si tu vois l'idée parce que je préfère à bosser avec toi. Et donc arrive à aligner la meilleure offre euh, avec le, celui avec qui tu as envie de travailler. Meilleures conditions. Ouais. Ensuite, il y a aussi avec qui tu as envie de travailler parce que tu pars, à, tu vends mais tu pars pas tout de suite. Tu vas devenir sa filiale française et tu vas travailler avec lui. Donc, avec quel fondateur tu as envie de travailler Quelles sont leurs valeurs, leur façon de fonctionner Est-ce que le mec, tu te sens de travailler avec lui pendant X années euh, Donc ça, aussi, ça rentre dans, euh, en compte dans la balance.
1: Ok, génial. Écoute, Naël, je te, je te, encore une fois, je pense qu'on aura dû faire un deuxième échange sur spécialement l'acquisition, mais là, je vois le temps qui passe. et Je te propose de, de passer à deux dernières questions pour terminer cet échange. Euh, donc là, Naël, bah, voilà, okay, tu es maintenant VP, VP Tech Product. Euh, si on avait cette conversation dans un an, et puis la différence, c'est qu'on ne le fasse pas en ligne, mais que j'ai la bouteille de champagne avec moi pour trinquer en ton honneur, à quoi on pourrait trinquer spécifiquement
0: alors, je te propose qu'on prenne deux bouteilles de champagne. La pro... okay. On ouvrirait la première pour euh, l'introduction en bourse de Boutsi. Alors, ah non, ça me semble un peu tôt, wow. mais euh, on, on se projette et on se dit que euh, l'introduction… On met la bouteille au frigo. On met la bouteille au frigo. <rire> et deuxième bouteille, c'est pour euh, le lancement, euh, en ce qui me concerne, d'un troisième projet entrepreneurial que je n'ai pas déjà. J'ai pas mal de travail pour accompagner la transition et l'accompagnement de, de Bootsy en France, notamment sur la partie Productions Tech. Mais euh, voilà, ça serait pareil, peut-être pas dans un an mais dans quelques années, de une de deuxième bouteille pour euh, fêter le commencement de la troisième aventure, la troisième idée entrepreneuriale pour moi.
1: Ok. Quand j'ai dit en intro que tu étais un serial, j'aurais dû te dire que tu étais un serial entrepreneur. <rire> et, et moi, ce que j'aime bien faire en fin d'interview, c'est de refléter un peu sur, sur notre échange et d'avoir ta perspective sur, sur peut-être les trois conseils clés que tu aimerais que notre audience reparte avec... Euh, ça serait quoi les trois, les trois tips, conseils clés
0: Je pense que ça se résume par trois questions. C'est pourquoi, euh, qui et quand Le pourquoi, c'est pourquoi je fusionne ou pourquoi je vends. Euh, je fusionne parce que ça fait sens, taille, par des produits, etc. Euh, avec qui bah Parce qu'on euh, a la même vision du, du marché, je m'entends bien avec lui, on peut bosser ensemble et le quand est ce que c'est trop tôt c'est trop tard c'est donc je pense que les trois conseils que ce soit une fusion d'acquisition c'est vraiment se poser ces trois questions pourquoi je le fais avec qui et quand
1: ok très très clair euh, et euh, moi je, franchement j'ai passé un excellent moment avec toi et on est on est Merci. rentré vraiment dans des coulisses euh, de, 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 cette, de cette fusion de cette session acquisition et je sais que dès qu'un entrepreneur dans mon réseau se posera la question hop là, le petit lien sur l'épisode de Noël parce que c'était vraiment, vraiment énorme ce que tu nous as partagé euh, écoute, merci beaucoup, hâte de suivre tes aventures hâte de suivre le développement de Booksy en France du coup, je vais le, on va le voir et euh, bah, je te dis à très bientôt
0: merci Romain, c'était génial à bientôt
1: merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, parlez-en cette semaine Et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure.com et on trouvera forcément un compte entrepreneur fait pour vous. À bientôt!